0: Păcatul acesta care urma să se reverse asupra Lui ca o imensă cascadă de gunoaie, de murdărie și necurăție existențială peste persoana Lui cu totul curată, da? a Domnului urma să-L desparte de Dumnezeu. Urma să-L desparte de Tatăl, pentru că păcatul desparte de Dumnezeu. Cum putea fiul să se desparte de Tatăl? Bine, nu putea, însă trăia lucrul acesta. Trăia pentru prima dată în viața sa, într-un mod negrăit, da? Experiența părăsirii de Dumnezeu. Din cauza asta a strigat pe cruce Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, de ce mai ai părăsit? Pentru că trăia această părăsire fără să fi făcut nimic ca să genereze această părăsire. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și merge amin. Pentru că unii sunt Părinților Noștri, Doamne, este Hristoas, Fiul Lui Dumnezeu, numește pe noi. Amin. Crucea. Vedeți că fără cruce nu se poate. Am vorbit în episodul trecut despre Sfântul Grigore Palama, acest far al ortodoxiei care a schimbat toată istoria bisericii, da? Prin cristalizarea dogmatică pe care au oferit-o acestea. Ei, și răsplata, crucea. Cum am spus în episodul trecut, patru ani de închisoare. Dimpreuna, mă rog, cu câțiva arhiei rei. Și fraților l-au băgat la închisoare ai lui. Grecii l-au băgat la închisoare și nu turcii sau alți străini. După cum m-a spus Ava Isaac, am spus-o de fapt, că dacă ai făcut un lucru și nu-ți vine ispită după aceea, să știi că nu ai făcut cum trebuie lucrul respectiv. Da? Acum, fraților, noi îl cinstim pe Sfântul Grigorie și pe toți Sfinții și ne închinăm Domnul nostru Iisus Hristos și zicem că îl avem ca exemplu, mai ales pe Domnul nostru, însă uităm că viața lor a fost o cruce continuă. Acesta este unul din paradoxurile ortodoxe, să zic așa. Adică toți dorim învierea și victoria, însă nimeni dintre noi nu dorim drumul crucii care duce acolo. Acum o să mă întrebați dacă Hristos o dorit Da. Pentru a răspunde spune la această întrebare trebuie să spunem puțin tel mai clar ce este crucea. Crucea, fraților este depășirea păcatului, este nimicirea păcatului. Păcatul este plăcere, este iubire de sine și de aici frica de ceva ce ne poate face, în viziunea noastră, bineînțeles, ne poate face rău. Deci crucea este depășirea plăcerilor prin durere și depășirea iubirii de sine, a trupului, a fricilor. Cum? Prin curajul iubirii de Dumnezeu și de semen. Crucea absolută este durerea absolută de dragul lui Dumnezeu până acolo unde poate să ducă cineva, bineînțeles, și este depășirea celor mai adânci frici, celor mai adânci condiționări din noi, da? pentru de ce? Pentru iubirea lui Dumnezeu, pentru a fi complet liber în Hristos. Și Hristos a avut cruce și asta nu pentru că ar fi avut nevoie de ea, dacă ca noi cum nu avem nevoie, pentru că El a fost și este nepăcătos. Hristos a avut toată crucea lui Adam cel global, tot păcatul umanit- umanității a căzut asupra Lui. Vedeți în grădina Ghețimanii, Domnul a spus, Doamne, dacă este cu putință să treacă de la mine paharul acesta, însă nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. De ce au spus asta, fraților? Pentru că el urma să experieze crucea absolută, adică urma să simtă în sine tot păcatul omenirii, fără să fi fost vinovat câtuși de puțin de asta. Păcatul acesta care urma să se reverse asupra lui ca o imensă cascadă de gunoaie, de murdărie și necurăție existențială peste persoana lui cu totul curată, da? A Domnului urma să-l desparte de Dumnezeu. Urma să-l desparte de Tatăl, pentru că păcatul desparte de Dumnezeu. Cum putea fiu să se desparte de Tatăl? Bine, nu putea, însă treia lucrul acesta. Trăia pentru prima dată în viața sa, într-un mod negrăit, da, experiența părăsirii de Dumnezeu. Din cauza asta a strigat pe cruce, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, de ce m-ai părăsit? Pentru că treia această părăsie fără să fi făcut nimic ca să genereze această părăsire. Lucrul acesta era pentru Domnul lucru pe care el dorea să le evite cu toată puterea sa. Frica sa, să zicem. Mă rog, e imposibil să aplicăm unui Hristos din bajul nostru omenesc. Vedeți că el dorea total pe de-o parte crucea, pentru că știa că aceasta este cheia raiului și mântuirea oamenilor, pentru că aceasta ne vom mântui, iar pe de altă parte evita total crucea pentru păcatul pe care urma să Să-l ia asupra sa. Aceasta, fraților, la Hristos era o stare de stăpânire perfectă și de claritate, al liniștii mai presus de orice tensiune pe care numai Domnul nostru Isus Hristos o poate face și, mă rog, probabil, curată sa Maică, cu Harul Lui Dumnezeu. mă o să mă întrebați, nu se putea altfel. Vedeți că Domnul a zis, dacă este cu putință. Pe dacă este cu putință, să vedem ce s-a întâmplat și vedem că nu se putea altfel. De ce? Pentru că, vedeți, când s-a dus să se roage în grădina Ghețimanii, Domnul i-a luat pe cei mai buni dintre apostoli, între care, desigur, că se afla și Sfântul Petru, cer care, cu foarte puțin timp înainte, a spus, Domnul, că îmi pun sufletul pentru tine. Adică pentru Domnul, adică, da? Ei, și când, când i-a zis Hristos, nu se spune sufletul pentru el, cum se lăudase Petru, ci se privegheze, să se din cu el, atunci toți au adormit. Toți au adormit. Înțelegeți? Nu se lupta la maxim cu conștiința că în clipa respectivă se juca soarta omenirii întregi. Ca asta se întâmpla. Fraților, dacă era un singur om care să fi stat cu Domnul treaz la trup și la suflet, în rugăciune, atunci în banii. Crucea n-ar fi fost. Însă, ca să nu fi fost cruce, ar fi însemnat că nu suntem căzuți. Lucru care, din păcate, e total fals, fraților, după cum vede foarte bine. Fiecare dintre noi, fiecare în noi vedem lucrul ăsta. Dacă, bineînțeles, avem curajul să ne uităm în noi și să fim sinceri cu noi înșine. Acum, fraților, de vreme ce nu se poate fără cruce, fără durere, trebuie să îmbrățișăm. Credeți-mă că nu se poate fără. Dacă s-ar fi putut, Hristos nu s-ar fi răstignit, după cum spuneam. Cârtirea împotriva crucii, încercarea de a căuta plăcerea păcătoasă, comoditatea, era din voia lui Dumnezeu, da? asta îngreuiază exponențial Crucea. Unos foarte multe cazuri, din păcate, de tema asta. Da? Și de ce se întâmplă asta? Pentru că Dumnezeu este Tatăl atot iubitor și ne vrea binele. Și de deci ce reconfigurează în continuu tot acest univers pentru a maximiza binele oamenilor, fraților. Oamenii care sunt coroni de creației sale. Este o mare dramă să vezi pe fiii prea iubiți al lui Dumnezeu după har cei destinați să devină Dumnezeu cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru care Dumnezeu a creat tot acest univers, se vezi cum apostaziază și se pornesc împotriva lui Dumnezeu, împotriva acestuia, mai ales când știi că motivele sunt total false, fraților. Și toată această campanie de crucificare a lui Dumnezeu este total, total destructivă pentru atacatori, ei adică pentru noi adică. Însă, mă rog, ce se face? Oamenii sunt liberi. Cu toate acestea, această libertate a oamenilor nu micșorează iubirea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, cum spuneam, încearcă să micșoreze, de fapt, durerile oamenilor provocate de distorsiuni existențiale în care acestea se avântă. Adică încearcă să le micșoreze crucea, să le dea crucea cea mai ușoară și nu crucea cea mai grea. o Dumnezeu nu pedepsește pe nimeni. Oamenii se pedepsește pe ei înșiși, prin derairile pe care le, le comit pe baza întunecării minții lor, prin ieșirea din voia lui Dumnezeu. Frații, o să nu credeți că dacă fugiți de cruce, de o stăneală, de, de, de ridicare, o să stați pe, pe loc. Nu! Omul nu stă pe loc niciodată. Spune sunt Apostol Pavel, cum spune acolo, că cel care, cel care crede că stă, să ia aminte să nu cadă. Pentru că, de fapt, noi, frații, suntem în continuă asaltați de plăceri care ne trag în jos, mai ales astăzi. Din cazul ăsta, cine încearcă să fugă de cruce pe baza credinței în sine însuși, în mintea sa, mai mult se încurcă, fraților. Ispitele se întâmpină cu ascultare, cu răbdare, cu rugăciune și simplitatea nădejdii, simplitatea nădejdii, după cum spunea Ava Marco. Cine a încercat altfel, fraților, mai rău s-a încurcat. Mai rău s-a încurcat. Un caz foarte întâlnit, din păcate, este atunci când ne ascundem. Atunci când ne ascundem, când greșim, când ne ascundem de cei care, care, care ne pot corecta. Da? De, de stare, de șef, de părinți, mă rog, de soție, de familie, pentru că dorim să scăpăm de durerea corecției, fraților, asmeriri, Pentru că și asta e o formă de cruce, nu-i așa? Când dorim să ne ascundem de conducător duhovnicesc, nu spuneam, de ce care ne pot corecta, de șef, da? familia, nu numai, că nu, ne, nu numai că nu ne smerim, fraților, ci ne și îndurizăm, ne și îndurizăm, înțelegeți? E o mare dramă. Da, fraților, la primul vedere, e, e, e plăcut așa, dacă am scăpat, însă pe termen lung e destructiv, destructiv. Ne, ne, ne întărim, ne îndurizăm. Este ca oprire la mijlocul găurii de vierme între iadul cruci și raiul învierii. Neasumarea crucii este o prepușire la decolare. Să spun mai simplu, fraților. dacă suntem șmecheri și evităm crucea, efortul, nevoința, învățarea, smerirea, jerfa, iubirea, toate astea, ne căciul la fraților, ne furam la. Vor rămâne morți, mortăciuni toată viața, toată viața, înțelegeți? Aici legat de crezemântul mintea noastră, în realitatea noastră apare o mare problemă, fraților. Am spus la începutul cuvântului că prin cruce ajungem la înviere. Și cum se, și cum se întâmplă asta? Prin puterea Lui Dumnezeu pe care ne, 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 ne răstignim și pentru care ne răstignim, ne răstignim lumina acestea, ne desprindem de toate, suntem părăsiți de toți și de toate, simțim că suntem părăsiți inclusiv de Dumnezeu, fraților. Țineți minte că v-am spus Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, ce m-ai părăsit? Și după ce ajungem în fundul iadului și dovedim că până și acolo avem iubirea Lui Dumnezeu neștirbită, atât pe cât putem, da, bineînțeles, atunci Dumnezeu ne va scoate de acolo și ne va învia. Înțelegeți? Vom trece dincolo, prin puterea lui Dumnezeu, bineînțeles. Dincolo, prin gaura de vierbă. Acesta este drumul crucii care duce la înviere și alt drum către înviere nu există. Bun, și atunci unde-i problema? Păi în crezământul minții noastre, fraților. Cum spuneam, crezământul minții noastre că unde e crucea? Problema e mare, fraților, că, că dacă nu avem măsura duhovnicească necesară, atunci Dumnezeu, Dumnezeul în care crede mintea noastră nu este Dumnezeu cel adevărat. E un idol. Adică o persoană în sex opus, o relație, o poziție socială, o avere, un lucru. Un idol, în general vorbind. Orice lucru pe care îl absolutizăm, e un idol. Uneori astea pot să fie și bisericești, fraților, bune la rătare, dar foarte dificil de depistat. De Dacă însă se absolutizează, devin foarte periculoasă absolutizarea oricărei entități, oricărui lucru mintea noastră o transformă în idol, da? și când acesta va dispărea, pentru că va dispărea momentul momentul cruce, da? atunci, dincolo de aceasta, nu va fi momentul învierii, decât numai dacă avem flexibilitatea smereniei să ne desprinem de idol. Învierea, frații, o numără la Domnul Dumnezeu cel viu vine. Înțelegeți? Dacă nu ne dezlipim, putem să facem cu nervi atâtea cazuri, fraților, sunt atâția oameni care au făcut cu nervi că s-au despărțit de pseudo-Dumnezeul lor, de idolul lor, de iubirea lor absolută, da? pentru o persoană sexopus sau și mai departe o poziție socială, pentru că dincolo de această pseudo-cruce nu este învierea prin renunțarea la patii, ci înghețarea, înglodarea în abisul acestora. Da? Stăm într-un colț al minții noastre și avem gânduri care nasc gânduri, care nasc gânduri, 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 gânduri într-o spirală a decadenței. În loc să fie o spirală a desprinderii de lume într-un zbor înalt, da? într-o, într-o desprinderea de patimi, patimile care ne șterbesc iubirea de Dumnezeu. Înțelegeți? Da, fraților, asta este învierea. Este spirala, spirala uh, într-un zbor către Dumnezeu. Crucea, fraților, maxim maximul morți, cea mai rea moarte, pentru a distruge tot ceea ce este mort în noi. Cum spunea, da? care oricăror condiționări, de toate, cu moarte pe moarte călcând. Fraților, tot o să ajungem la ultimele noastre condiționări, la ultimele noastre frici, la frica de moarte. Pentru a ajunge, fraților, la Dumnezeu cel necreat, este nevoie să ajungem la limitele noastre cele create. Și acolo să avem contactul cu iubirea necreatului. Tot să ajungem la limită fraților. Crucea e iubirea supremă, îmbrățișarea supremă. Vedeți, Hristos putea, ca, că Dumnezeu era, da? Se aleagă să moară decapitat sau mă rog, cu sulița sau o sau prin diferite alte morți, că Dumnezeu era, nu? Ei, cum spuneam, e tot puternic Însă nu, a ales crucea. De ce? Întâi de toate, pentru că crucea este îmbrățișarea, nu? Cu mâinile deschise, Hristos a îmbrățișat și îmbrățișează tot Universul. Bajocorii fiind de noi, bineînțeles, în pila goală. Dacă iubim la maxim, fraților, atunci ceilalți să știți că ne vor ridica pe cruce. Și pe cruce vom fi deasupra lor, da? așteptând vierea care va veni. Sigur va veni, fraților, dacă rezistăm cu răbdare într-o iubire ascultării noastre și nu ne dăm jos de pe cruce. Crucea, cum spuneam, este o înălțare, o decolare. Da? Dacă ne dăm jos de pe cruce, este o înălțare, o decolare ratată. Înțelegeți? O prăbușire la decolare, cum spuneam. Știți, fraților, cine iubește mai mult e mai mare. Însă, da, ok, nu mai Hristos o ne spun la capăt. A devenit blestem pentru dragostea noastră. Nu știu dacă știți, vreau au ales crucea pentru Hristos pentru că era cea mai grozavă moarte, era singura moarte care implica blestem, după cum spune în Vechiul Testament, că blestemate este tot cel ce este spânzurat pe lemn. Hristos, fraților, a făcut tot posibilul, cu toată forța a tot sale, să scape de blestem. Pentru că blestemul este despărțirea de Dumnezeu, după cum spuneam, lucruri pe care Sfințenia Sa absolută îi rejecta cu desfârșire. Însă s-a supus până la moarte și moarte de cruce pentru dragostea noastră. Hristos a strigat, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, de ce m-ai părăsit? Vedeți că niciun om nu poate să spună asta. Toți trebuie să spunem, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, de ce te-am părăsit? Te-am părăsit, pentru că noi păcătuim și îl părăsim pe Hristos, pe când Hristos nu a făcut nimic să merite asta. Și totuși au trebuit să treacă prin asta. Toți trebuie să trecem, fraților. Hristos, fraților, a strigat pe cruce precum un, un, un războinic care pornește la atac, știi? Pentru că, că au avut nevoie de toată, de, de toată forța sa ca om pentru a înfrunta moartea, moartea urii, pe care o pregătiseră la ceilalți și să rămână neclintit în iubirea sa dumnezeiască față de aceștia și față de noi. Pentru că și noi suntem la fel, fraților, să știți. Astfel încât trebuia să se biruie, să biruie cu iubirea, cu iubirea ascultării, să biruie ura, ura neascultării și a împotrivirii. Asta să a moartea, fraților. Și noi o putem birui, dar numai pe Hristos, prin crucea lui Hristos. E nevoie de multă rugăciune și credință în acesta, fraților. De ce? Pentru că, cu toate că, mă rog, în toată istoria omenirii, omul a fost preocupat de învingerea morții, nimeni nu a putut să obțină această victorie, în afară de Hristos. Pentru că nimeni nu putea să-și închipui că până crucea iubirii se obține și nu putea să pună aplicare în acest lucru. Da? Înțelegeți? Deci ce-i în discuția noastră? Este inima iubitoare, inima pufoasă, inima deschisă pentru toți. Din cauza aceasta am spus că Hristos era pe cruce într-o iubire maximă, într-o îmbrățișare maximă, că tot Universul. Cu cât mai mare este iubirea, cu atât mai mare este crucea, fraților. Și alt drum către viață nu există. Nu încercați. Nu încercați. Trebuie să iubim la maxim, fraților, și să ne asumăm și să intrăm prin crucea imensă ce se deschide în fața noastră, știți, așa ca un portal către cerul învierii. Da, știu că sunt drame mari, fraților, de te rupi în două, însă mă adresez întâi de toate tinerilor și monahilor. Copii așa ne maturizăm, să știți, așa-l pe Hristos ce răstignit și înviat. Da, așa înviem. Curaj, curaj. Pentru că, din păcate, aproape nimeni dintre noi nu dorește să se jertfească de bună voie. Nu dorește să iubească pe alții de bună voie. Pentru că toți păcătuim, fraților, și ne închidem în noi înșine. Din cauza asta, toți avem nevoie de cruce, adică de necazuri, ca să ne moaie inima, să putem să înțelegem pe ceilalți și să putem să iubim. Da, fraților, crucea sufletească este legată de iubire. Pe când crucea trupească este legată de necazurile trupești, de bol, de neputință. Deci totdeauna, fraților, trebuie să acceptăm tot ceea ce vine peste noi. Da, teoretic și practic, da. Însă trebuie, trebuie puțin discerământ, fraților, pentru că nu toți avem măsurile lui Hristos. Această a noastră, frațio se manifestă și pe plan personal și pe plan comunitar. Pe plan personal, fraților, dacă vedem că, că scade iubirea din noi și apare încrâncenarea, ura, că nu ne mai putem ruga, că nu mai rezistăm, atunci trebuie să evităm ispira, fraților. De fapt, din cauza asta, monahii se retrag la liniște. Și toți ar trebui să se retragă. Bine, desigur că nu la la gradul la care o facem noi. Mă rog, fiecare cum poate. Ne retragem la liniște. Și trebuie să ne retragem la liniște pentru a minimiza ispitele. Pentru a ne liniști. Însă, liniște, fraților, înseamnă că trebuie să să ne nevoim la rugăciune. În rugăciune și în iubire. Pentru a avea crucea lui Dumnezeu cel iubitor. Da? și nu ispitele de la diavolul cel uritor. Da? Lenea este mama oricărei răutăți. Nu da. am zis și eu asta. Sunt Ioan Scărar a spus. când însă fraților Dumnezeu îngăduie, atunci trebuie să ne asumăm curcea cu răbdare, cu rugăciune și simplitatea în cum spunea Ava Marcu. Pe plan comunitar, fraților, nu putem să acceptăm ca cei dragi ai noștri să sufere Adică dacă d- 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 Dumnezeu îngăduie să fim pălmuiți trebuie noi, trebuie să întreagă în și celălalt obraz. După porunca Domnului, desigur, mă rog, fiecare cum poate. Este un plan un comunitar, dacă vine un agresor trupesc, militar și mai ales ideologic, mai ales ideologic, pentru ca să pentru, să nu uităm, fraților, că o țară este învinsă, numai dacă este învinsă ideologic. Da? Vă amintesc acum de Afganistan, fraților, unde i-au, i-au distrus, fraților, i-au bombardat vremea 20 de ani. Însă, deci, până la urmă, tot s-au retras după ce au lăsat, bineînțeles, Țara în ruine, da? De ce? S-au retras pentru că nu i-au în vis ideologic, nu i-au în vis ideologic, da? Revenind, dacă vin un agresor, atunci nu putem să întoarcem nici celălalt obraz, pentru că dacă noi ne asumăm crucea, nu putem să ne impunem aceeași cruce și pentru cei dragi ai noștri, pentru neam. Trebuie să ne opunem cu toată puterea și înțelepciunea, asta, mai ales mai ales în cazul ideologiei, pentru că dacă acceptăm o ideologie care ne departează de Dumnezeu, atunci nu în mai cruce în Hristos. Și da? deci nu se mai ascunde în viera după asta, nu se mai ascunde iubirea prin suferință. Decât numai dacă suferința vine da, din mărturisirea iubirii lui Dumnezeu, în unitatea bisericii, în unitatea dintre noi. Acum, de ce avem, de ce avem cruce? De ce avem cruci, De ce îngăduie Dumnezeu? Primul răspuns este că, da, pentru păcate, însă Domnul nostru a fost fără de păcat, fraților. Asta ne arată că sunt mai multe motive, da? Ne-am mai amintit, însă nu strică să le reluăm pentru a le ține minte și pentru a nu judeca pe alții fraților. Zice că da, cu tare pățește un necaz pentru că e păcătos. Nu e așa totdeauna. Nu e așa, fraților. Nu știm, nu știm. Motivele. Primul motiv e, într-adevăr pentru păcatele noastre. Am spus că păcatul e plăcere, plăcere păcătoasă, distorsionată, trupească, care ne ține în cleață aici pe pământ. Dacă noi nu ne inducem singuri o durere analogă, ca o forță de sens contrar, adică, ta da, o durere care să ne scoată de acolo și cel puțin egală cu, cu, cu plăcerea pe care am simțit-o, da? Așa, atunci nu o să scăpăm. Și legea duhovnicească, îngăduită de dreptatea iubitorului Dumnezeu, va interveni prin cruce. Prin cruci. Această durere este provocată prin ascultare, prin pocăință, prin post, prin spovedanie. Dar neapărat trebuie să ne spovedim frații. De asemenea trebuie să ne cerem iertare dacă am greșit fața de cineva. Și desigur trebuie să ne cerem iertare de la Dumnezeu. Dacă însă nu ne pocăim, adică dacă noi nu avem durerea inimii de la noi înșine, atunci o să vină necazul analog, mai mare, da? Durerea analogă pentru a restabili echilibru conform legii duhovnicezi, necaz mare. Na, din cauza asta e mult mai bine să ne pocăim noi, frate, să ne inducem noi durerea analogă cu, cu, cu păcatul pe care l-a făcut. Înțelegeți? A doua cauza necazurilor sunt necazurile de baraj. Asta este expresie, frate, în cazul de baraj, sunt expresie clară a iubirii Dumnezeu. Mă rog, dar și a, a miopiei, ca să nu zic, orbirii noastre. Adică noi înfumurați fiind de încrederea pe care o avem în noi înșine, Pornim pe un drum care, mă rog, fără să observăm noi, în fața ascunde o prăpastie. Dumnezeu vede și ne trimite semnale în conștiință sau și prin oamenii pe care îi validează în fața noastră, însă noi nu luăm aminte. Ei, și atunci, pentru a ne opri din plăcerea păcătoasă, din hău ca să se deschide în fața noastră, Dumnezeu cel iubitor îngăduie o ispită ca să ne oprească din drum, o ispită de baraj. <coughs> Înțelegeți? Din cauza asta, Sfântul Pai se spune că dacă Dumnezeu, fraților, închide o ușă, să nu sparge în clanța, că o să ne pară rău după aia. Înțelegeți? În al treilea rând, sunt ispitele de avans. Adică, atunci când omul este un vas mare și are capacitatea să avanseze în iubire și în cunoașterea lui Dumnezeu, să nu știe cum, sau nu vrea, sau nu poate, că e țintuit de diferitele motive minore pe plan existențial inferior. Da? atunci Dumnezeu îngăduie o cruce <coughs> pentru a-l desprinde pe omul respectiv din locul unde este țintuit. Din cauza asta spune Domnul Petrețuțea că, mă rog, poate se milostivește Dumnezeu de neamul românesc și mai dă un, din când în când, un șpiț undeva. Nu înțelegeți? Fraților, fără cruce nu, poate, nu se poate să avansăm, pentru că crucea ne ține smeriți. Vedeți că Dumnezeu nu a avut încredere în Sfântul Pavel. Ca să, și ca să nu se mândrească cu măreția descoperirilor, cum însuși spune, că i-a dat un ghim pe în trup, un înger al satanei, ca să îl bată peste obraz, peste ochi. Dacă așa l-a smerit Dumnezeu pe Sfântul Apostol Pavel, ce să zicem noi? Înțelegeți? Iar ultimul motiv pentru care Dumnezeu îngăduie crucea este, este ispita, e crucea de exemplu. Cum a fost, mă rog, mai presus de toate, crucea Domnului nostru Isus Hristos și cu el, sfinții din trecut. Și din vremurile mai apropiate de noi. În Vechiul Testament avem clas- cazul clasic al lui Iov, la care putem să-l adăugăm pe Avram, pe Iosif, Moise, iar în perioada creștină, sfinții apostoli, între care, cum spuneam, se distinge sunt apostol Pavel, cum spuneam, care avea și o curce mare trupească, dar nu știm exact ce era, însă foarte probabil că ginghele din trup era o afecțiune gravă a ochilor, după cum lasă să se înțeleagă mai multe locuri din scriptură. Crucea de asemenea a avut toți mucernicii și nu numai, chiar în episodul trecut am amintit pe Sfântul Grigore Palanoa, mergând până astăzi la Marii Sfinți Români din închisori, fraților, pe care să dea Bunul Dumnezeu nu numai să-i cinstim cum se cuvine, ci să le și urmăm exemplu de jertfă, fraților, de cruce, pentru a avea și noi partea de înviere a iubirii adevărate în Dumnezeu și în toți oamenii. Așa să ne ajutăm Bunul Dumnezeu. Vă mulțumesc că vă jertfiți timpul pentru mine. Pentru că o punem în intervale, viște pe noi,